0: O tema desse podcast é Onde está o Céu? Na realidade, uma das grandes dúvidas que permeiam a humanidade é sobre o que acontece depois da morte. É considerado um mistério, até mesmo para a ciência moderna. E esse é um assunto bastante discutido pelas religiões. Céu, inferno, purgatório, juízo final, são várias as possibilidades, dependendo da religião, da crença. A fé até que seria capaz de ajudar, de auxiliar, tanto as pessoas que estão passando por períodos complicados de doença, ou quanto aquelas pessoas que estão lidando com a perda, a morte recente de entes queridos. Mas, o que acontece depois da morte, na visão da ciência? A ciência ainda não tem uma resposta clara para o que ocorre depois que morremos. Mas, muitos cientistas têm estudado os relatos de pessoas que tiveram morte clínica, porém foram trazidos de volta, é o que nós chamamos de experiência de quase-morte. E o que se tem notado até o momento, é a semelhança nos relatos com elementos que são repetidos, como, por exemplo, presença de um túnel, de uma luz branca, a imagem de Jesus, o reencontro com parentes já mortos, falecidos, sensação de estar fora do corpo, às vezes sensação de leveza, de flutuação. Mas, apesar desses relatos, a medicina não crê em nenhuma experiência espiritual ou em um mundo após a morte. Para os médicos, todas essas sensações são explicadas pela falta de oxigenação no cérebro que cria alucinações visuais e sensoriais nos pacientes à beira da morte. Afirma a ciência que quando estamos próximos do fim, nossos neurônios também morrem, perdem a capacidade de reter carga elétrica, descarregando uma sequência anormal capaz de provocar alucinações. Entretanto, existe uma situação corriqueira, costumeira nesses pacientes que ainda intriga os cientistas. Muitos deles... Relatam fatos que realmente aconteceram, mas que eles não teriam como saber. Por exemplo, muitos pacientes contam terem se encontrado com um parente que viria a falecer em breve. Ou, visto situações que se passavam em outras salas do hospital e que aconteceram enquanto eles estavam mortos. Isso coloca em xeque a teoria de que as sensações descritas seriam apenas alucinações do nosso cérebro à beira da morte. Diante disso, os cientistas ainda não podem afirmar o que acontece conosco depois da morte e nem se algo realmente ocorre. E o que acontece depois da morte para as religiões? Embora a ciência não tenha uma explicação para o que acontece depois da morte, as religiões, há séculos, se debruçam sobre esse assunto e trazem possibilidades e explicações bastante diferenciadas. Então, hoje, nesse nosso podcast, nós vamos ver algumas das principais religiões do mundo e como elas encaram essa vida após a morte para que lá na frente nós possamos verificar como a doutrina espírita desvenda o tal mistério, como é que ela analisa essa condição de vida pós-morte e a situação desses espíritos nessa outra condição de simplesmente espíritos desencarnados. Então, para os católicos, o que acontece depois da morte envolve céu, inferno, purgatório. E a ida para cada um desses lugares depende das ações que você teve em vida. Então, a alma eterna é única. Os católicos, eles creem na imortalidade e na ressurreição. Então, de acordo com a Bíblia, nós somente morremos uma vez, e ao morrer, o católico será julgado pelos seus atos em vida. Se ele conseguir o perdão para os seus pecados, vai para o céu, onde vai viver em comunhão e participação com os demais seres humanos e com Deus. Caso contrário, vai para o inferno, então não tem outra opção. Mas eles acreditam no juízo final. Algumas almas, né, de acordo com o entendimento deles em relação ao juízo final, possuem a chance de serem purificadas. Por isso, elas passam o tempo no que eles passaram a chamar de purgatório, que foi uma criação já bem, mais, bem posterior aos conceitos de céu e inferno, que não é exatamente um lugar, segundo eles, mas é uma experiência pessoal. Os que forem enviados ao céu ressuscitarão no juízo final para viver eternamente. A ressuscitação significa que eles vão ocupar novamente aquele corpo que eles tinham e aí eles vão viver eternamente no céu juntamente com Deus, né? os anjos e tudo mais. Já os pecadores, eles também serão separados para a eternidade, sendo que esses daí vão ficar eternamente no inferno, sofrendo eternamente. O judaísmo, para os judeus, eles creem na sobrevivência da alma, mas eles não possuem um relato definido sobre o que acontece depois da morte e nem mesmo se a vida após a morte existe. Essa é uma religião que permite múltiplas interpretações. Existem correntes que acreditam na reencarnação, outras creem na ressurreição da alma. A reencarnação seria uma volta da alma para um novo corpo, e a ressurreição é o retorno da alma àquele corpo original que já foi decomposto. Já os evangélicos, assim como os católicos, acreditam no juízo final, Nesse dia todas as almas serão julgadas e Deus decidirá quem poderá ir para o céu e para o inferno. A diferença em relação ao catolicismo é que para os evangélicos depois da morte a alma inicia uma grande viagem e a ressurreição apenas acontecerá do dia em que Jesus voltar à terra o que os evangélicos chamam de ressurreição dos justos. Então nessa fase... Os que foram condenados terão uma nova chance de ressurreição. Já os que morreram sem Cristo no coração, receberão um corpo especial, onde poderão passar a eternidade no lago de enxofre e fogo. Muitos evangélicos creem que após a morte, nossas almas ficam adormecidas, aguardando pelo juízo final. Os adventistas do sétimo dia acreditam que os mortos dormem até o momento da ressurreição. Nela, quem cumpriu adequadamente o seu papel na Terra, receberá a graça da vida eterna, e os demais simplesmente desaparecerão. Para os budistas, após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos. Ou seja, dependendo da sua própria conduta em vida, você poderá reencarnar como ser humano, ou como um animal. Esse ciclo de morte e renascimento se mantém até que o espírito consiga se libertar do karma. O karma é a marca deixada pelas ações e que estabelece uma lei de causa e efeito. Dependendo do seu karma, você poderá reencarnar em mundos diferentes. São eles, reinos humanos, reinos celestiais, reinos animais, espíritos insaciáveis, espíritos guerreiros e espíritos infernais. O livro tibetano da morte nos explica que existem 49 etapas ou dias que se sucedem após a morte. E que nesse período os monges oram para que o falecido atinja a terra pura, um lugar de paz, sabedoria, tranquilidade ou para que ele renasça em um nível superior. Para se libertar do carme, é preciso abolir o apego, a ignorância e a sede de viver. Por isso, a doutrina budista ensina a praticar o bem, evitar o mal, purificar os pensamentos. Para eles, todo ser humano é iluminado, embora nem todos saibam disso. Já para os islâmicos, o mundo foi criado por Allah, que é Deus, e ele trará de volta à vida todos os que morreram no último dia quando as pessoas serão julgadas e uma nova vida terá início após a avaliação divina. Assim, o islamismo crê que a vida é uma preparação para uma outra existência que poderá acontecer no céu ou no inferno. Ao morrermos, tem início o primeiro dia na eternidade e a alma ficará guardada esperando o juízo final. As almas desobedientes, desviadas por Satanás, são enviadas ao inferno, um lugar preto, com fogo ardente, onde as pessoas são castigadas permanentemente. Já as almas que obedeceram e seguiram a mensagem de Alá, as tradições dos profetas, são enviadas ao paraíso, que é um lugar com rios de leite, córregos de mel e inúmeras outras belezas. Para os protestantes, a morte é apenas uma passagem dessa vida para a outra. Eles não creem na reencarnação. Assim como os católicos, eles também creem no céu e no inferno. Porém, a diferença é que, para os protestantes, o julgamento após a morte se dará pela crença, fé e amor que a pessoa teve em vida ao Senhor, e não pelas atitudes dela enquanto esteve na terra. Já o hinduísmo, quando uma pessoa morre na Índia, o seu corpo é levado pelos parentes até o rio Ganges, onde ele é cremado, porque os indianos creem que a pessoa não é o corpo físico, mas sim a alma. E essa, depois que o corpo físico morre, parte rumo a outra dimensão. É por isso que os velórios são bastante animados, com cantoria e festa. E, de acordo com a evolução espiritual que a pessoa teve em vida, ela poderá passar um período no loka, uma espécie de céu para os hindus. Depois desse período, terá de reencarnar novamente. Nesse caminho até a Terra a alma assimilará o que precisará vivenciar nessa nova experiência. Para isso, o espírito percorrerá as dimensões emocionais e mentais, conhecendo todos os desafios que terá de superar. Assim, quando nascemos, estamos todos imbuídos de uma missão que precisará ser cumprida durante essa encarnação, ajudando a quitar a dívida dos erros cometidos nas vidas passadas. Conclusão, cada religião e até mesmo a ciência, possuem opiniões e crenças distintas. E depois dessas considerações, quem mais profunda e detalhadamente fala sobre o céu é Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno. E para nós começarmos a falar sobre o céu nessa visão espírita, nós vamos começar aqui falando de uma consideração a respeito desta obra feita pelo filósofo e escritor espírita J. Herculano Pires. Na introdução a essa obra, ele fala o seguinte, no que tange a essa análise, a esse trabalho, a esse ensaio, esse estudo feito por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E ele diz que Kardec nos dá, nessas suas páginas, o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias, mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura, ou seja, nós vamos ver Kardec, quando trata do céu, ele trata do processo evolutivo do ser humano. Porque aqui nós não vamos ter aquele céu das religiões, das demais religiões. Um lugar de beatitude, de adoração, aonde corre rio de mel, ou aonde você fica em contemplação a Deus, é, é, em oração, em êxtase. Então, nós vamos, o Herculano Pires já está dizendo aqui né, que Kardec nos dá nas suas páginas do céu e inferno o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias, mas ao mesmo tempo ele estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após-morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, ou seja, medir, calcular, pesar, verificar, conferir. Por quê? Porque o seu objeto não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. Como Kardec acentua incessantemente... As penas e recompensas, que são as consequências naturais do comportamento humano na Terra, não aparecem aqui nessa obra como alegorias ou superstições ou suposições elaboradas pela mente, mas como o resultado da pesquisa mediúnica da investigação direta da situação dos espíritos, através de suas próprias revelações, são os espíritos que relatam. E essas revelações, elas não são gratuitas, nem colhidas ao acaso, mas elas são provocadas pelo experimentador, através de anos de trabalho árduo e paciente, que é o Allan Kardec. Então, diz Herculano Pires... A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização. E somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Mas isso não é uma ideia, uma hipótese, o produto de uma elucubração mental ou de uma interpretação arbitrária de textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas à experiência mediúnica, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também. A tipologia humana. Então, Kardec inicia o seu ensaio sobre o céu, estabelecendo que a palavra céu se aplica geralmente ao espaço infinito que envolve a Terra, e mais particularmente à parte que se eleva sobre o horizonte. Em seguida, ele comenta que os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos e que esses céus eram constituídos de matéria sólida e transparente, formando as esferas concêntricas que tinham a terra por centro. Essas esferas giravam ao redor da terra e arrastavam com elas os astros encontrados nos seus circuitos. Entretanto, essa ideia decorrente da insuficiência dos conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias. O que é teogonia? Teogonia é um dos registros mais antigos sobre a história do surgimento dos deuses, narrando a forma que os gregos enxergavam a criação do mundo. Então, repetindo, essa ideia foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diferentes degraus da escala da beatitude. E o que é beatitude? É a felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna. O último céu era a morada da suprema felicidade. Então, segundo a opinião comum, havia sete céus, por isso aquela expressão que se diz assim, estar no sétimo céu é exprimir o que? Uma felicidade perfeita. Aí é quando Kardec vem desmistificar essa crença ao afirmar que a ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos seus menores astros girando na imensidade. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis, sóis em torno dos quais giram inumeráveis mundos, separados por distâncias que são apenas acessíveis ao nosso pensamento embora eles nos deem aquela impressão de se tocarem. Dito isso, ele busca esclarecer que o fundamento para essas crenças está no fato de que as ideias do homem estão sempre na razão dos seus conhecimentos. Ou seja, é sob a influência dos novos conhecimentos que as convicções foram se modificando. E aí aquele céu que que se entendia, que era um local né, em volta da terra, delimitado, ele foi deslocado. E aí Kardec faz a pergunta, e para onde esse céu foi? Para onde foi ele? E ele diz que as religiões permanecem mudas. Entretanto, é o Espiritismo que vem resolvê-la, ao demonstrar o verdadeiro destino do homem. Então, de acordo com o texto que nós estamos aqui comentando, o ser humano se constitui de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra, permitindo-lhe assim executar os trabalhos necessários ao seu adiantamento. O corpo se destrói com a morte, e o Espírito, este sobrevive à destruição. Sem o Espírito, o corpo é apenas matéria inerte. E sem o corpo, o Espírito continua integral. Ele é a vida e inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de onde saiu para se encarnar. Há, portanto, o mundo corpóreo, constituído pelos Espíritos encarnados, e o mundo espiritual, constituído dos espíritos desencarnados, diz Kardec. Só que os seres do mundo corpóreo, em razão do seu envoltório material, eles estão ligados ao planeta Terra ou a qualquer outro globo. Já o mundo espiritual estende-se por toda parte, ao redor de nós e através do espaço. Nenhum limite podemos delimitar para o mundo espiritual. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que constituem o um mundo espiritual não se arrastam penosamente sobre o solo, mas atravessam as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, a esse respeito, vale uma observação quando Kardec diz, em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que constituem o um mundo espiritual não se arrastam penosamente sobre o solo. Nós temos que entender que na época em que Kardec estava é, é, desenvolvendo essa obra, né, século XIX, é, natureza fluídica, não tem, não tem mais a mesma significação que tem para a ciência atual. Então, no século XVIII, é, né, o conceito de calor o colocava como sendo uma substância e não como sendo energia. Então, inicialmente, ele era considerado uma espécie de substância. Eles chamavam de fluido invisível. Então, nós temos que entender que quando ele está falando em natureza fluídica, nos termos da ciência do século 18 e 19, ele está dizendo, na realidade, de acordo com a ciência atual, é que a natureza é uma natureza energética. Então, os espíritos eles têm natureza energética. Por isso que ele diz em razão da sua natureza fluídica, leia-se, energética do seu envoltório, eles não se arrastam sobre o solo, mas eles atravessam, porque eles são energia, atravessam as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, a morte do corpo é a ruptura dos laços que os retinham presos ao mundo material. Outro aspecto de grande relevância que trazem os espíritos nessa obra é que os espíritos são criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, desconhecer. Mas eles dispõem, eles têm uma propensão inata para todas as aquisições que se fizerem necessárias ao seu progresso intelectual e moral. Então, é pelo progresso que eles adquirem novos conhecimentos, novas aptidões, novas percepções, novas possibilidades de prazer que são desconhecidas dos espíritos inferiores. Então, os espíritos, à medida que evoluem, eles veem, ouvem, sentem, compreendem aquilo que espíritos mais atrasados não podem ver nem ouvir, nem sentir e nem compreender. Daí, a felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, diz Kardec, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque ele não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, e sem haver para isso necessidade de que cada um se encontre numa região diferente, um está lá no céu, outro está lá no inferno, não, embora eles estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, enquanto que para o outro, é re, tudo é resplandecente ao seu redor, então a felicidade dos espíritos Sendo inerente às suas próprias qualidades, eles agozam por toda a parte onde quer que se encontrem, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias, sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos às influências da matéria, não podem sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos Espíritos depurados. Daí, explica Kardec que para que o Espírito alcance essa condição né, de depuração, de evolução moral e intelectual, uma só existência corpórea é evidentemente insuficiente para que o Espírito possa adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem, e se desfazer de tudo o que possui de mal. Eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao Espírito tantas existências, quantas forem necessárias, para que ele atinja o seu objetivo. Qual é o objetivo? É a perfeição. Então, em cada nova existência, o Espírito se apresenta com o que adquiriu nas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência, em moralidade. Cada existência é um passo dado no caminho do progresso. Daí, prossegue Kardec no seu estudo, dizendo que no intervalo das existências corpóreas, o espírito volta, por tempo mais ou menos longo, ao mundo espiritual, onde ele vai ser feliz ou infeliz, segundo o bem, ou o mal que ele tenha praticado. O estado espiritual é a situação normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo, e porque o corpo espiritual nunca morre. O estado corpóreo é apenas transitório, passageiro, e é sobretudo no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado durante a sua encarnação. É então que ele também se prepara para novas lutas e toma resoluções que se reforçará para pôr em prática no seu retorno ao seio da humanidade. O espírito progride igualmente, tanto na erraticidade, no mundo espiritual, como no mundo material. Então, no mundo espiritual, ele adquire conhecimentos especiais que ele não poderia adquirir aqui na Terra. Então, as suas ideias, elas se modificam. E quando ele vai estar no estado corpóreo, é, é, o estado corpóreo e o estado espiritual, então, são para ele as fontes das duas formas de progresso que se desenvolvem solidariamente. É por isso que ele passa alternativamente por esses dois modos de existência. Então, no que diz respeito à felicidade dos espíritos bem-aventurados, Diz o estudo que não está na ociosidade contemplativa. E aí vem o um esclarecimento de grande beleza e profundidade. É quando Kardec diz que a suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. E acrescenta que consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo aborrecimento proveniente da relação com os maus e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Mas ela está também no exercício das funções que felicitam o Espírito encarnado. Os Espíritos puros são os Messias, os mensageiros de Deus, que transmitem e executam os seus designos. Eles cumprem as grandes missões presidem a formação dos mundos, a harmonia geral do universo, incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Mas, ao lado das grandes missões confiadas aos Espíritos superiores, Há também as de todos os graus de importância entregues aos Espíritos de todas as ordens, os que, o que nos permite dizer que cada encarnado tem a sua missão. Todos temos deveres a cumprir para o bem dos nossos semelhantes, desde os pais, né, pai e mãe das, de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir os filhos, até aquele homem, aquela mulher genial, que lança na sociedade novos elementos de progresso. Ou seja, todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento, cada uma na medida das suas possibilidades. A felicidade decorre das próprias qualidades dos indivíduos, e não da condição material do meio em que se encontram. Ela está, portanto, em toda parte onde existem espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar determinado existe para ela no universo. Em qualquer lugar que se encontre, os espíritos puros podem contemplar a grandeza divina porque Deus está em tudo. Por fim, vem o grande questionamento, nessa imensidade sem limites, onde está o céu? E dizem-nos os espíritos, através dessa obra de Kardec, está por toda parte, nada o cerca, nem lhe serve de limites. Quem nos diz, porém, que essa doutrina é verdadeira? E diz Kardec... Primeiramente a razão, em seguida a revelação dada pelos próprios espíritos. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo de formação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a multiplicidade dos mundos? mundos? Em seguida pergunta Kardec, antes que a geologia tivesse provado como a Terra se formou, teriam eles podido desalojar o inferno do seu interior e compreender o sentido alegórico dos seis dias da criação? Em seguida ele pergunta, antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que no espaço não existe alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento das ciências psicológicas, poderiam identificar-se com a sua natureza espiritual? Poderiam conceber, após a morte, uma vida feliz ou infeliz que não estivesse circunscrita a um determinado lugar e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era demasiado vasto para essa compreensão, sendo necessário reduzi-lo a proporções menores para que pudesse caber na sua perspectiva mental, reservando-se para mais tarde a sua verdadeira compreensão. Uma revelação parcial tinha, portanto, a sua utilidade. Era prudente, então, era prudente, então, mas hoje é insuficiente. Então, o erro está em se querer, não levando em conta o progresso da cultura, governar os homens amadurecidos com os preceitos que se aplicavam à infância. E para a conclusão desse tema, vamos ver o que nos diz, mais uma vez, J. Herculano Pires. Então, segundo o filósofo, o espiritismo confirma o provérbio. A felicidade está dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, desmente a suposição de que os ignorantes são mais felizes que os instruídos. Como pode uma criatura ignorante e grosseira sentir a verdadeira felicidade? Sujeita aos instintos animalescos, presa de interesses mesquinhos, apegada a prazeres passageiros, a felicidade dessas criaturas é ilusória e está arriscada a decepções contínuas. Na proporção em que a criatura se eleva, os seus sentidos se refinam, os seus prazeres passam do plano das sensações materiais para o das sensações íntimas Espirituais, a sua felicidade se amplia em perspectivas jamais suspeitadas. Ela atinge, então, aquele estágio da evolução em que a felicidade se torna permanente e invariável, não perturbada por nenhum fator exterior, pois, para esses fatos, ela possui também uma visão e uma compreensão que nos escapa, e recursos que não possuímos para prestar ajuda e socorro eficientes. Não devemos, porém, confundir criaturas ignorantes e grosseiras com criaturas pobres, nascidas em um meio social obscuro, desprovidas de cultura do mundo, mas providas de cultura e do refinamento da alma. As condições sociais da terra não correspondem às condições evolutivas do espírito. Então, o céu, de acordo com a doutrina espírita, ele não está em nenhuma região circunscrita. Ele é uma condição de felicidade de um espírito que já conseguiu, no seu processo evolutivo, alcançar... O ápice, o ápice da evolução intelectual e moral. Então, a felicidade dele pode estar na condição de encarnado, na condição de desencarnado e em qualquer local onde ele se encontre.